0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über Zielsetzung. Ist da eine Riesenchance drin, sollte man es tun, oder gibt es sogar echte Risiken, beziehungsweise sogar Gefahren, wenn wir Ziele setzen? Ja, willkommen einmal mehr zu einem Thema, was wirklich Sinn macht, sich zu durchdenken. Denn wir reden immer von Zielen, den Firmen von Jahreszielen ähm, oder äh, überhaupt, man muss Ziele im Leben haben. Oder ich biete sogar noch einen Lebensziel, Lebenssatzprozess an. Wie finde ich mein Hauptlebensziel heraus? Ja, ist das denn nun sinnvoll? Oder Eben vielleicht sogar gefährlich. Nun, wir haben oft gesprochen über das Gesetz der Dualität, der Polarität. Das heißt, auf dieser Ebene der Polarität gibt es nichts Gutes, was auch ein Äquivalent hat in Negativen. Also, wenn Zielsetzung auf der einen Seite gut ist, muss es auf der anderen Seite auch entsprechende Gefahren geben. Risiken. Und da möchte ich gerne heute mal ein bisschen drüber sprechen, denn wenn man es tiefer verstanden hat, kann man sich nicht nur vor den Gefahren und Risiken schützen, sondern kann man auch wirklich anders in die Kraft gehen. Aber erstmal die generelle Frage, ist es gut, Ziele zu haben? Es gab ja schon mal diese Philosophie Lola-Prinzip, da ging es darum, loszulassen und bloß keine Ziele zu haben. Nun, wenn man ganz konsequent keine Ziele haben will, dann würde ich sagen, dann ist das schon ein Ziel. Also insofern trickst es sich selbst ein bisschen aus. Ich denke, dass es Sinn macht, Ziele zu haben und bin da nicht so der... Einzige, der auf die Idee gekommen ist, sondern es geht dabei auch nicht nur rein um den materiellen Bereich, möchte ich dieses Haus haben, möchte ich diesen Beruf haben, sondern es geht auch, wie wir eben auch im Bereich von Winspiration sagen, im Spirit zu sein. Und von den großen Yogis, Meditationsmenschen weiß ich, dass die sagen, ich habe ein Ziel, wenn ich meditiere. Ohne Ziel ist Meditation auch nichts. Also es geht darum, im Leben nicht rumzutreiben, sagen sie, sondern wirklich auch ganz gezielt etwas zu tun. Gezielt etwas zu tun. So wie Yogananda, einer der wohl bekanntesten und größten Yogis, auch immer sagte, sein Ziel ist Gott kennenzulernen. Also ohne Ziel scheint es nicht richtig zu gehen. Und manche sagen, wenn du kein Ziel hast, dann bist du wie ein Schiff ohne Ruder. Du lässt dich einfach auf dem Meer treiben, abhängig von Wind und Wellen. Und wenn wir über Sinn des Lebens sprechen, wenn wir über Purpose sprechen, dann wisst ihr, dass ich auf jeden Fall dafür bin, ein Lebensziel zu haben, ein Grund Klarheit, weshalb bin ich hier, was will ich hier machen. Nun, aber die Mehrzahl der Menschen versteht Ziele noch anders. Und da liegen ganz große Risiken drin. Einmal ähm, sehe ich es auch immer wieder, wenn ich im Coaching oder Klienten habe, dass sie zu oberflächlich sind in dem, was sie wirklich, wirklich wollen. Darum nenne ich es ja auch manchmal dieses Purpose-Hacking, tiefer gehen. Und äh, Michael Pontalon ähm, äh, hat ja ähm, sehr viel wissenschaftliche Studien äh, gemacht, um rauszufinden, wann kommt ein Mensch wieder mit seinem wahren Ich in Kontakt. Das heißt, wenn ein Mensch mir was sagt, einfach so was sagt, bloß nicht ernst nehmen, jemand anders sagt ihm aber 52, also 72% dessen, was die Menschen sagen, ist gelogen, aber nicht um mich zu belügen, sondern sie tricksen sich selbst aus. Es ist nicht das, was sie wirklich wollen. Und wenn ich mit Klienten und Unternehmern arbeite, daran herauszufinden, wie können wir richtig herausfinden, was gewünschte Ergebnisse sind, dann stelle ich fest, dass Pontalon mit seiner Studie, dass man mindestens fünfmal tiefer nachfragen muss, um an den wahren Kern heranzukommen, wirklich stimmt. Und in all meinen Kommunikationen mit anderen Menschen ist so oft, dass es darum geht, ja, was ist wirklich gemeint, was ist hinter deiner Frage und dann kommen ganz andere Dinge raus. Also Ziele. Nehmen wir mal an die berühmten To-Do-Listen. Die Menschen haben eine Idee, was sie an diesem Tag machen müssten und nehmen sich als Ziel, diese To-Do-Listen abzuarbeiten. Aber es geht nicht um, was ist wirklich wichtig, worum geht es wirklich, wirklich. Wir sind dressiert, wir haben in der Kindheit über Lebenstechniken gewählt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Dann haben wir, ich nenne das ja in meiner Subpersonality-Thematik, eben eine Persona kreiert, mit der wir uns oft identifizieren, aber was nicht unsere Identität ist. Aber wenn ich es entsprechend der Persona mache, wenn ich es entsprechend dem mache, was man so macht, dann sind alle Ziele fremdbestimmt. Dann, wie ich so sage, lehnt deine Leiter an der falschen Wand. Und dann ist es egal, wie gut, wie schnell du diese Leiter hochkommst, wenn du an der falschen Wand bist, wenn dein Ziel fremdbestimmt ist, dann wirst du keine große Erfüllung finden. Also Lerne ganz konsequent zu hinterfragen, tief, und da kommen die sogenannten Bauchgefühle, Intuitionen natürlich auch, dann bald dazu, dass es wirklich darum geht, zu lernen, mit dem wahren Ich Entscheidungen zu fällen. Also überlege mal, hast du wirkliche Klarheit, wofür du deine Lebenszeit tauscht? Oder bist du im Trott drin und hast als Ziel, eben das und das und das abzuwickeln? Und das ist das Klassische, was in Unternehmen so passiert. Wofür ist ein Unternehmen da? Wofür bist du da? Ist das wirklich von innen heraus festgelegt? Und so komme ich zu einem zweiten Risiko, denn viele spüren ja, da müsste eigentlich irgendetwas anders sein. Also Depression, Burnout und all das, was es so gibt, ist ja nur eine Auswirkung von nicht gelebtem Purpose, verratenem Purpose, irgendetwas Äußerem gerecht zu werden, irgendwie der Anerkennung hinterherzurennen. Nach einer Harvard-Studie sind es 3% lediglich, die sich konsequent Ziele setzen, unabhängig davon, ob das jemand gut findet, unabhängig davon, ob sie wissen, wie es geht, unabhängig davon, was gesellschaftlich erreicht werden dürfte, akzeptabel ist. 3%, Prozent, das heißt 97 Prozent, machen es anders und kreieren damit auch ein großes morphogenetisches Feld, in dem wir dann meistens alle drin sind, wenn wir nicht konsequent unser 3 %er dasein leben. Also prüfe dich selbst. Traust du dich, einer der 3-Prozenter zu sein? Traust du dich wirklich, anders zu sein als 97% der Bevölkerung. In meinen früheren Millionär-Workshops ähm, habe ich die deutsche Statistik genommen, dass ungefähr 1% der Bevölkerung Vermögensmillionär ist. Und dann gedanklich, wenn du 100 Leute im Seminar hast, kannst du dir vorstellen, das bedeutet dann einer von 100. Und dann habe ich so gemacht, dann stellen wir mal einen in eine Ecke und 99 in die andere. Nun ist dieser eine, der jetzt da alleine steht, zwar in ein Seminar gekommen, worum es geht, Millionär zu sein, aber auf die Frage, wie fühlst du dich dort, sagte meistens keiner, wow, super gut, dass ich es geschafft habe, sondern mehr einsam, allein und ich will wieder zu den anderen gehören. Und so sieht man schon, dass das Innere ein mit dahin drängt, zu der Mehrheit zu gehen. Aber wenn die Mehrheit kein klares Ziel hat, wenn die Mehrheit fremdbestimmt ist, wenn die Mehrheit im Millionärkontext wirtschaftlich nicht gut gestellt ist, dann wäre es doch gut, es aushalten zu können. Und hätten wir einen Raum mit 1000, dann wären ein Prozent, ja, Schon zehn und dann wäre man auch nicht mehr alleine. Aber es bestimmt so oft das, was wir spüren. Und so sind wir mehrheitlich dann fremdbestimmt. Also traust du dich, zu den drei Prozentern zu gehören. Oder wie es Millionär auch heißt, wenn du die Idee hast, lange zu leben, traust du dich, der letzte Apfel am Baum zu sein. Dann noch ein ganz wesentliches Thema, ähm, ob es nun Fremdbestimmung ist oder auch ähm, Eigenbestimmung. Wenn du auf einer bestimmten Bewusstseinsebene bist, kannst du nur auf der Ebene aus deinem System etwas abrufen. Das heißt, die Fortgeschrittenen unter uns, die sich mit verschiedenen Bewusstseinsebenen auseinandersetzen, speziell auch mit dem Michael Beckwiths, Gedanken. Das erste Level ist, das Leben kommt auf mich zu, es passiert mir, also vielmehr die Opferstellung außen bestimmt. Die zweite Ebene, da gehen wir schon in die Secret-Welt rein. Ich kann eine Zielcollage machen, ich muss nur wollen. Dann sind wir zwar schon ein bisschen weiter, ein bisschen aus dieser Opferhaltung raus, aber Immer noch in der Falle, denn wir können dann nur eine Zielcollage machen mit Bildern, die mir entweder zur Verfügung stehen aus Magazinen etc. oder aus meinem Gedächtnis, weil ich das schon in meiner Datenbank gespeichert habe. Aber was wir oft nicht können, ist uns vorstellen, was das Bessere für uns sein könnte. Also, jeder, der schon einige Jahre hier auf diesem Planeten ist, wird in seinem Leben schon erlebt haben, und sei es nur durch ein iPod, ein iPhone, dass die Welt sich ändern kann. Ich musste noch, ähm, weil es noch keinen richtigen Kopierapparat gab, so eine, wir nannten sie Nudelmaschine, so Matrizen mit Terpentin etc eben immer wieder kurbeln, 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 um Kopien zu fertigen. Die damalige Zeit, Filme, Fotos zu machen, war eben so in der Dunkelkammer mit Flüssigkeiten etc. mit Alles mit so viel Aufwand. Und heute ist es so viel einfacher. Wir haben ein iPhone oder überhaupt ein Smartphone, machen Fotos so einfach, die Welt hat sich so verändert. Aber als wir da nuddelten, als wir da in diesem klassischen alten Bereich die Fotos fertigstellten, wir hatten nicht die Idee, nicht daran gedacht, dass es vielleicht sowas wie ein Smartphone gibt. Wir hatten überhaupt nie die Idee, dass ein Telefon die ganze Kamerawelt durcheinander durcheinanderbringt. Aber wir wissen, wenn wir darüber nachdenken, dass es auch jetzt zu diesem Zeitpunkt wieder etwas gibt, was so viel besser ist als das, was wir gerade denken. Also immer wenn wir nur Zielcollagen machen mit dem, was wir gerade kennen, sollten wir uns darüber im Klaren sein. Ich klebe da oder hefte da nur drauf, was ich gerade schon kenne. Und das muss nicht das Beste sein. Ganz im Gegenteil, es ist oft nicht das Beste. Das Bessere ist der Feind des Guten. Und da gehen wir dann auf die dritte Ebene mit dem Michael Baxworth Conscious Level System. Da geht es, manche nennen es ja auch Reality Hacker oder Cultural Hacker. Da geht es schon vielmehr darum, dass das Leben alles durch mich durchfließt. Also das erste war auf mich zu, das zweite von mir aus und das dritte durch mich durch. Das heißt, es kommt von irgendwo her. Und da kommen wir dann wirklich, Winspiration, in Spirit zu sein und das win auch als zielgerichtet gerichtet. Also im Spirit zu sein und Eingebungen bekommen zu können. Das heißt, wenn mein Leben konsequenter dahingeht, was ist das Beste? Was ist das Beste, was ich jetzt mache? Und das bedeutet auch permanent, sich dafür zu interessieren, wie kann etwas besser sein? Wie kann ich das in Frage stellen, was ich jetzt schon weiß? Und nicht da hängen zu bleiben. Und neue Erkenntnisse der Wissenschaft zeigen, was wir alles mit unserem Gehirn oder unseren Muskeln oder Gesundheit in der Vergangenheit so geglaubt haben, ist oft zu so 80 oder mehr Prozent falsch. Aber es geht alles so viel besser und einfacher und zumindest was mich betrifft, bin ich begeistert heute von den neuen Erkenntnissen, weil man nämlich wirklich bis ins ganz hohe Alter neue Synapsen bilden kann, neues Lernen kann, Muskeln bilden kann. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ganz im Gegenteil, mit entsprechenden Kraftübungen weiß man heute, dass man genetisch sich verändern kann, dass man tatsächlich echte Verjüngungsprozesse machen kann so nun nun wieder zur zielsetzung wenn ich mir also aus altem wissen die zielsetzung mache ein best ager zu werden eben möglichst langfristig das ich meine, oder im pflegefall gut versorgt zu sein laufe ich möglicherweise gefahr ein echtes lebensrisiko nicht wirklich das beste anzunehmen was geht neue erkenntnisse und das beste aus mir zu machen. Also sehr, sehr vorsichtig, wenn wir Ziele setzen und die Energie haben, das ist jetzt das Beste. Warum, und kann man noch zwei andere Risiken mal ansprechen, warum haben Menschen so Angst auch vor Ziele zu setzen? Was ist denn da, das befürchtete Risiko? Also ich setze mein Ziel und schaffe es nicht, die sogenannte Niederlage. Aber statistisch gesehen, und wenn wir auch das Gedicht von Mariana Williamson nehmen, was wir bei Inspiration ja gerne nutzen, unsere größte und tiefste Angst ist nicht, dass wir einen Fehlschlag erleiden, sondern unsere tiefste und größte Angst ist, dass wir so mächtig und kräftig sind. Und deshalb auch da wieder Pantalon. Das, was wir vordergründig glauben, ist es nicht. Es ist wieder die Falle der Subpersonality. Denn wenn ich mich wirklich entwickle, wenn ich in eine andere Größe gehe, dann muss meine alte Persona, meine alte Maske, mein altes kreiertes Ego sterben. Denn ich baue ja ein Neues. Und dann kommt vielleicht eine andere Angst, Oh, wenn ich jetzt wirklich da reingehe, bin ich dann alleine. Oder werde ich angreifbar. Um das klar zu sagen: auf der Ebene der Dualität, und wie der Volksmund sagt: viel eher, viel Feind, du bist immer angreifbar. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich mit einem ähm, Rhetorikredner, äh, also ähm, Trainer zusammengearbeitet und in der Phase wollte ich gar nicht so viel sprechen, sondern nur das, was wirklich, wirklich wichtig ist, wenn ich was wirklich, wirklich Sinnvolles sagen kann. Und dann sagte er mir, auf dieser Ebene haben Sie eine 50-50% äh, Chance. Und äh, ja, es kann sein, dass Sie was sagen, was nicht so besonders wertvoll ist, vielleicht sogar falsch. Aber wenn Sie nichts sagen, kann es genauso falsch sein. Weil ob sagen, da gilt die 50-50, ob nicht sagen, gilt die 50-50. Also besser das machen, was uns richtig in die Kraft bringt. Und Angst davor zu haben, irgendeiner Form angegriffen zu werden, kann man vielleicht vermeiden, muss ich das jedem auf die Nase binden, was mein Ziel ist, aber ansonsten muss ich es auch annehmen. Denn wenn ich mich nicht traue, wirklich mich zu leben, dann ist es einfach vorzeitiger Selbstmord. Und dann noch etwas bei Zielsetzung. Und da ist für viele Menschen auch ein Problem. Wenn die Zielsetzung nicht ernst gemeint ist, also das heißt, wenn ich nicht wirklich es erreichen will, wenn ich nicht wirklich in die Umsetzung gehen will, dann kann ich sehr viel Schaden in meinem Selbstwertgefühl schaffen. Denn wenn ich immer sage, oh, ich habe das Ziel... Aber dann gehe ich nicht dafür. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, hat mein inneres System abgespeichert. Alles, was du als Ziel sagst, muss nicht ernst genommen werden. Das ist nur Blabla. Und nach paarmaligem Nicht-Antreten, es Nicht-Tun, ist das Selbstwertgefühl so niedrig, weil wir uns dann selber nicht mehr glauben. Und wenn wir uns selbst nicht mehr glauben, wenn wir uns selbst nicht mehr vertrauen, dann können wir auch kein Selbstvertrauen haben. Und wenn ich kein Selbstvertrauen habe, kann ich auch kein Selbstwert empfinden. Und deshalb empfiehlt es sich, vielleicht weniger Ziele zu setzen, aber wirklich ganz konsequent zu schauen, ist das mein Ziel, ist das selbstbestimmtes Ziel. Und dann auch dafür zu gehen und insbesondere ich muss nicht wissen, wie es geht. Denn wenn ich weiß, wie es geht, ist es auch kein echtes Ziel. Dann ist es nur eine Wiederholung dessen, was ich schon gemacht habe. Also wirklich Ziele setzen. Wenn Yogananda sagte ich will Gott kennenlernen, hatte er keine Ahnung, wie es geht. Er hat sich nur auf den Weg gemacht. Er hat Meister, Meistergurus gefragt, was soll ich tun lernen von denen, die schon weiter waren und sich auf den Weg gemacht. Und hatte keine Garantie, ob er ihn je trifft und hat sein Leben lang wirklich meditiert, sich entsprechend durchs Leben bewegt, dass er auf eine ganz andere Ebene kommen konnte. Jahrzehnte meditiert, Jahrzehnte sein Lebensziel angegangen. Und das ist nun, vielleicht nicht unbedingt dein Ziel, aber es lohnt sich wirklich, ein klares Lebensziel zu haben. Und dann die entsprechende, wie es heißt, Disziplin. Und Disziplin kommt ja auch, bei Jesus hieß es ja auch, ja, die zwölf Apostel, die zwölf Disciples im Englischen. Und das geht auf das lateinische Wort eben da zurück, oder die Herkunft ist aus dem Lateinischen. Und Disciple ist eigentlich der Schüler. das es hat was mit Schule zu tun. Es hat was mit Lernen zu tun. Es hat was zum Machen zu tun. Und deshalb ist Disziplin eigentlich nichts anderes, wie Bob Proctor es sagt. Gebe dir selbst ein Kommando und folge. Und dann ist es Learning by Doing. Nein, das ist Lernen beim Folgen. Wir müssen uns auf den Weg machen, um dann dabei zu lernen, unserem Ziel näher zu kommen. Also finde raus, was ist dein wahres Lebensziel. Wenn du nicht weiterkommst, kannst du ja gerne bei uns anfragen. Und wir unterstützen ja viele Menschen wirklich, ihr wahres Ich klarer zu entdecken, ihr Lebensziel zu definieren und dann entsprechende Ziele zu gestalten, wie es umgesetzt wird, damit eine Lebensvision wirklich möglich ist. Also, Ziele setzen, ja, aber eben hier diese Faktoren, Risiken beachten, damit wir nicht in eine Falle gehen. Ziele setzen, ja, denn die richtigen Ziele machen dich dann, wenn du sie verfolgst, wenn du sie angehst, größer, stärker und im Idealfall ist es wirklich die große emotionale Erfüllung, weil es deine Aufgabe ist, auf diesem Planeten, in diesem Leben genau dieses Ziel anzugehen. Ich bin Wolfgang und möchte, dass du ganz authentisch in deiner Kraft lebst.